0: שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, והיום פותח איתי את השבוע ישראל פישר, שלום.
1: שלום עמי תומר, בהחלט שבוע חדש ומרענן בפנינו, אני מקווה.
0: תשמע, מרענן תלוי באיזו גזרה, כי יש גם הרבה מריבות ישנות. הקרב על המטרו נמשך בין משרד התחבורה לאוצר. במשרד האוצר אמרו היום שההתנהלות הזכירה להם קיוסק, שר האוצר סמוטריץ' גיבה, ובתגובה בסביבת השרה רגב... עכשיו מחזירים בעקיצה לא ממש מרומזת ומבקשים להירגע, לשתות מים, ולא בדיוק בקטע טוב. כתבים לעניין תחבורה גל ג'רסי, אבי, בפרסום ראשון את המכתב המאוד מעניין הזה.
1: וגם במשק האנרגיה, חביבה לה, יש בחדשות. חדשות. הממשלה ישרה היום את התוכנית לייצור חשמל קשר. זו תוכנית שעוררה לא מעט ויכוחים. גם
0: אנחנו התווכחנו קצת.
1: גם אנחנו, תכף נתווכח <laughs> עוד על זה. תכף נתווכח, נמשיך <laughs> <laughs> להתווכח. נדבר על זה עם מנכ"ל חברת החשמל, גם על החרם בחברה החרדית על מאפיית אנג'ל, נדבר על עליית מחירי החלב שתתחיל מחר.
0: כן, וזה כמובן גורר עוד עליות מחירים, אנחנו כבר שומעים על עוד חברות מזון שככה חושבות מסלול וחושבות ככה מהם המחירים שלהם, וגם בענף המסעדנות צריכים להתמודד עם כל עליית חומרי הגלם הזאתי, ככה שגם מי שרוצה קצת אסקפיזם ייאלץ לשלם עליו בקרוב יותר.
1: ונסיים עם דוח מעניין שיגלה לנו מהי חברת שהישראלים הכי אוהבים, ומהן האפליקציות הפופולריות בישראל? טוב, יש שם את הדברים הידועים והמוכרים, אבל יש שם גם כמה הפתעות, אבל זה בסיום, נתחיל עם הכותרת שלך, עמית.
0: כן, תשמע, הכותרת שלי היא השאלה, האם בקרוב כשנרכוש או נתקן את האייפון שלנו, יצופה מאיתנו לשים תשר, טיפ, כנראה שלא בקרוב אצלנו, כאן בישראל, אבל אם יש לכם תוכניות לקפוץ לבולטימור שבארצות הברית, אז אולי דווקא כן, כי שם נמצאת החנות הראשונה של אפל, שבה העובדים התאגדו. ועכשיו הם מקיימים משא ומתן מול ההנהלה על התנאים שלהם והעלו דרישה מפתיעה, תאשרו לנו להציע ללקוחות לשלם שלושה או חמישה אחוז דמי שירות מהעלות על תיקון המכשירים. והרעיון הזה עורר הרבה ביקורת בקרב האמריקנים שגם ככה מרגישים שלכל שירות כבר מצופה כמעט לתת אשר, שם זאת ממש תופעה רחבה. ואפילו העובדים של אפל בעצמם הודו על פי דיווח בבלומברג שהרעיון יכול להיות קצת שנוי במחלוקת. כי מילא לקבל טיפ מלקוח שמציע מיוזמתו, אבל לבקש? זה כבר ממש מעמיד באי נעימות. כן, ו... וזה
1: גם מעלה שאלה סביב כל תרבות הטיפים, שלא רק בארה״ב, גם בישראל היא מתרחבת והולכת, ואולי זה טוב קצת אה, לעורר זעם על התרבות הזאת בעיניי. ממש בעיני.
0: ככה, אני חושבת שאפשר ליישם את האמרה הזאת באופן יותר כללי, כי גם אצלנו בטוח קרה לך שאם לא אישרת מספיק שירות במסעדה, קיבלת פרצוף חמוץ מהמלצר, ולפעמים גם הערות כמו זה לא כולל שירות, או אפילו יש פה רק עשרה אחוז, גם את זה כבר שמעתי. אז אני חושבת שהגיע הזמן להזכיר, גם לעובדי אפל, אבל לא רק, שטיפ נותנים על שירות טוב וטיפ גבוה על שירות יוצא מן הכלל. הוא מרצון טוב ולא מרצון לרצות. את הבטחת ההכנסה של העובדים שצריך לקיים עם המעסיקים שלהם, ולא כל אחד מאיתנו.
1: נכון מאוד.
0: מה הכותרת שלך? אני
1: רוצה לדבר על החלטה היום שעברה בוועדת הכלכלה, אישרו לקריאה שנייה <coughs> ושלישית, היוו רכבים על ידי משרד האוצר, החשב הכללי במשרד האוצר, לשימוש משרדי הממשלה. <coughs> לא מדובר במכרז קטן, כי מדינת ישראל, אנחנו יש רכבי צבא, ביטחון, גם רכבים משוריינים וגם כלי רכב של עובדי משרדי הממשלה, שאותם עד היום במכרזים האלה היו חייבים להעביר. דרך יבואני הרכב הרשמיים בישראל שכמובן
0: כמובן,
1: כזרו קופון כמובן, שלם, אני מניחה. כמובן, אני מתאר לעצמי שמשרדי הממשלה, מה זה מתאר לעצמי, יודע שמשרדי משלמים פחות על המכוניות ממה שמשלם האזרח הפשוט, אבל גם במקרה הזה היו דמי תיווך. בא משרד האוצר ושואל, למה אנחנו צריכים לשלם את דמי התיווך האלה? לא ברור אם הוא מתכוון באמת להשתמש בסעיף הזה שאושר היום, או שזה רק איום על יבואני הרכב. בואו, תתנו לנו הנחה משמעותית יותר, כן. כדי שאנחנו אה, נוכל אה, לייבט. או שאנחנו נייבא רכבים במחיר נמוך יותר מחו"ל, בלעדיכם, אבל זה גם מעלה את השאלה של התחרותיות בשוק הרכב בישראל. אמנם יש לנו פה היום הרבה מאוד מותגים, אבל זה שוק מאוד ריכוזי. יש כמה יבואניות גדולות ששולטות... בכל השוק הזה, ואם כבר למשרד האוצר נמאס מהמצב הזה, תעשו משהו עמוק יותר שיועיל לכל האזרחים.
0: כן, אין ספק שגם אנחנו יכולים להביא רכבים וגם חלפים לרכב בלי מתווכים. זה רגולציות שחלקן כבר קיימות בפועל לא ממש נחפות וכולנו משלמים על זה ביוקר. נכון מאוד,
1: לא עושים זה כלום,
0: כמו בהרבה תחומים. כן. נתחיל?
1: יאללה, נתחיל.
0: אז אנחנו פותחים עם הקרב על המטרו, פרק כבר לא יודעת כמה, אבל uh, גל ג'רסי, כתבי עניין תחבורה, אתה מביא בפרסום ראשון את הפרק הבא של הקרב הזה, כי עכשיו בסביבת רגב עונים לשר סמוטריץ' שגיבה את uh, בכירי האוצר, uh, שככה uh, ביקרו היום את משרד התחבורה ש, uh, על הכוונה להוציא את uh, ניהול המטרו מידם של חברת נטע, וגל ג'רסי, מה אומרים שם?
2: כן, ערב טוב ישראל, ערב טוב עמית. באמת, כמו שאמרת, פרק נוסף בסדרת הריבים בין הצמד סמוטריץ'-רגב. הפעם זה סביב פרויקט המטרו, חברת, העברת פרויקט המטרו מידי חברת נת"ע. סביבת רגב אומרים לגלי צה"ל בצורה באמת לא מרומזת: שר האוצר צריך לשתות כוס מים קרים, לא זכור לנו שהאוצר מנהל משרד התחבורה. את הדברים אומרים לנו לאחר ששר האוצר הביע את התנגדותו להעברת הפרויקט, בפגישה שהתקיימה ממש לפני כמה שעות במשרד על אופן ההעברה ולהכין יחדיו מה עושים, אבל uh, בסביבת רגב אומרים לנו, בנוסף לעקיצה של האוצר לאחר uh, פרסום ההתנגדות של סמוטריץ', כי לא משנה מה יקרה, נטע לא תחזור לפרויקט המטרו, ועם, uh, וגם נדבר על עקיצת הקיוסק של האוצר, שדיברו היום בבוקר ואמרו שסביבת רגב מנהלת את הפרויקט הזה כמו קיוסק, אז uh, בסביבת רגב אומרים לנו, מי שמתנהלת כמו קיוסק באמת זו חברת נטע, ש... והיא לא יכולה לקבל עצמה את פרויקט המטרו, ובאמת, uh, אין ספור ריבים היו כבר בארבעה חודשים של כהונת רגב וסמוטריץ', נראה שאנחנו חוזרים עוד פעם. אז, ל... אז
1: מה יהיה בהמשך גל?
2: מה שיהיה בהמשך זה שבסביבת רגב מתעקשים שההצעה תעלה בשבועיים הקרובים ו... כפי שאמרנו, הם מתעקשים ששר האוצר יתיישר לפי החלטת רגב ולפי החלטת ראש הממשלה. הם בטוחים שההצעה הזאת תעבור בלי שום בעיה, ובעצם פרויקט המטרו יועבר מידי חברת נטע. כזכור, רק בשבוע שעבר הם הודיעו על כך שהם מוציאים את חברת נטע מניהול הפרויקט, לאחר שבאמת היו עיכובים בקו האדום, הם התנו את זה בכך שאם היא לא יכולה לעמוד בדדליינים של הקו האדום, היא לא יכולה גם לנהל את פרויקט המטרו.
1: כתבדנו okay. לענייני תחבורה, גל ג'רסי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
1: דברים
0: מעניינים. ועכשיו אנחנו, ישראל, רוצים לגעת בעוד עניין תחבורה אחד, כי במקביל נערך היום דיון בין סמוטריץ' לרכב וגם ראש הממשלה נתניהו, כולם דנים בשאלה שלדעתי מנהלים אותה לא פחות זמן ממה שמנהלים את הרכבת הכלה על ידי חברת נת"ע, איפה יקום שדה תאובה נוסף? בנוסף לנתב"ג כמובן. נכון, אז
1: היום באמת הייתה פגישה במשרד ראש הממשלה, עוד פעם, עם שרת התחבורה רגב ועם שר האוצר סמוטריץ', ודנו באמת בשאלה הזו, כי נתב"ג באמת מגיע לשיא הקיבולת שלו בתוך שנים ספורות. אז יש כמה הצעות, אחת, בנבטים בדרום, הצעה mm-hmm. שבעבר שרה רגב הביעה תמיכה בה, וההצעה השנייה שזוכה לתמיכה של כל אנשי המקצוע כמעט, גם בתחום התחבורה וגם באוצר, ברמת דוד. שם יש הרבה מאוד התנגדות מסביב, אבל היום אנחנו יודעים ששר אוצר סמוטריץ' הביע תמיכה. ברעיון של פקידי משרדו, mm. במה שבהצעה אה, של רמת דוד, בניגוד לעמדה של רגב, אז זו עוד חזית ששווה אה, אה, להתמקד בה, לעקוב אחריה, לראות תשמע, מה יהיה. תשמע, ישראל,
0: היה. היו כל כך הרבה ועדות כבר בנושא הזה, ומומחים, ומסקנות, והגיעו כבר למסקנה הזאת והאחרת, ודרגו את זה לפי עדיפויות כדי שלא תהיה מסקנה אחת. האם דיברו בישיבה הזאת על תוך כמה זמן אולי נראה את הדבר הזה קורה?
1: לא, זו הייתה הישיבה הראשונה בנושא. וזה בדיוק העניין, <קלוא> כי אנחנו... לא ראשונה
0: בנושא, אולי ראשונה שלכם תהיה לעשות בנושא. כן,
1: כן, עכשיו, ישיבה ראשונה, הזה, כבר באמת דנים בנושא הזה כל כך הרבה זמן, וברמת דוד יש יתרון גם של uh, מהירות ההקמה, כי יש שם כבר תשתית מסוימת של uh, חיל האוויר, אבל זה נמרח ונמרח, ונמרח ונמרח, והנה אנחנו מגיעים למצב שבעוד שלוש או ארבע שנים, נתב"ג כבר יגיע לשיא הקיבולת שלו, ואי אפשר יהיה להוסיף טיסות.
0: מדהים. טוב, בוא נראה מתי הם יתעוררו גם בנושא הזה. והנה מה שהממשלה כן עשתה היום, בזמן שיוקר המחיה משתולל, ובזמן שבאמת ככה יש כל כך הרבה מקרי רצח בחברה הערבית, ולא רק. הממשלה מתכנסת לסדר יום דל, אחד הנושאים של הפרק, יצור חשמל כשר. לי זה היה מנותק מהמציאות. אני לא מסכים איתך, אני
1: לא מסכים איתך, כי המצב כיום שבקהילות חרדיות רבות, גם בירושלים וגם בבני ברק, יש, או ביישובים חרדיים נוספים, לא מוכנים להשתמש בחשמל שמיוצר בשבת על ידי עובדים יהודים, כלומר, בחשמל שמיוצר על ידי... כל תחנות הכוח בישראל, גם אלה של חברת החשמל. ולכן הם משתמשים בגנרטורים mm. אה, שמחוברים באופן פיראטי, באופן מסוכן מאוד. זה קורה במציאות כבר היום. אז לפחות להסדיר את התחום הזה.
0: זה הדבר הכי בוער עכשיו?
1: זה לא הכי בוער, אני מסכים שזה לא הכי בוער, כי משק החשמל הישראלי מגיע גם הוא לקצה גבול היכולת שלו, כמו נמל התעופה שהזכרנו ממש לפני uh, רגע, mm-hmm. ובעוד 3-4 שנים כבר הביקוש לחשמל יהיה גבוה יותר ממה שאפשר יהיה לספק במשק, בעיניי זה הרבה 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 יותר דחוף. אבל לישראל יש נשים שלא יכולים
0: למלא את המקרר החודש, וברור שזה לא זה או זה, אבל אני חושבת שזה כן מראה על סדר עדיפויות עקום, ואתה יודע, אומרים שלפעמים גם שעון מקולקל לקדם את הנושא הזה בנוסף. במקביל, אבל כשממשלה כל כך מתעלמת מנושאים של החיים עצמם, אני חושבת שיש פה איזשהו עניין של אצבע בעין, כשאתה מבין שזה יעזור רק למגזר אחד ספציפי.
1: בכל מקרה, כל התחום של הגירה זה תחום שבכל מקרה מקדמים אותו, כדי שנוכל, ישראל תוכל לעמוד ביעדי הפחתת הפליטות שלה. כי המצב של הגירה הזה, הוא מקבל חשמל מאנרגיה ירוקה, אנרגיה סולארית, או סתם מרשת החשמל שהכול מוזרם אליה, ואז מזרים את זה לרשת חרדיים היו מקימים את זה בכל מקרה, בצפון, בדרום, במקומות אחרים, וזה היה חייב לקום בכל מקרה. אז זה שזה על הדרך גם מסדר בעיה בטיחותית, בעיניי אין זה שום בעיה.
0: אז נשאלת השאלה האם באמת זו הדרך הכי טובה מעבר לעיתוי, ואת כל השאלות האלה נפנה למאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, הוא איתנו על הקו עכשיו, ערב טוב.
3: אחר הצהריים טובים, ואני
1: חייב לציין שישראל עשה את עבודתי נאמנה. <laughs> חכה, חכה מאיר, חכה, עוד לא התחלתי <laughs> איתך. ובכל
0: זאת גם אתה כאן מאיר, והיית גם מנכ"ל ביטוח לאומי לשעבר, אז, אז לפני אני, שבאמת אז ניגע אני... במהות, אני כן רוצה לשאול אותך, האם הרגשת בנוח היום לראות שזה אחד הנושאים הבודדים על סדר היום היום בישיבת הממשלה, או שלא צריך לקדם את זה, אבל לצד נושאים נוספים.
3: לא, אני אענה לך. מנקודת מבטה של חברת החשמל והמוצר שהיא מספקת לכלל תושבי מדינת ישראל. אני כן רוצה להתמקד בכך שזה לא מצב שבו לכאורה, כמו שמנסים להעביר מסר לציבור הרחב, כאילו ומקימים כאן מטען אך ורק לציבור החרדי. לא היה ולא נברא. יש בזה מצג שב אולי במידה מסוימת גם כוונה לנסות ולנתב איזושהי תחושת בטן כלפי ציבור מסוים. זה פשוט לא נכון. הרעיון של אנרגיה אגירה קיים בכל העולם. שם, למיטב ידיעתי, אין אוכלוסיות מרוכזות של חרדים. Mm-hmm. זו עובדה שמקימים שם מתחמים של אנרגיה אגירה, לא מספקים חשמל של שבת, חשמל כשר. זו עובדה. מסתבר שהמתחמים האלה משפרים את איכות ואת אמינות רשת החשמל כולה. מעבר לזה, הרעיון של אגירת אנרגיה בא מתוך רצון ל... זו פתחת אנרגיה עודפת שמייצרים אותה בדרך כלל באמצעות קרני השמש וייתכן ובאותה נקודת זמן הרשת לא זקוקה לאותה אנרגיה אז במקום לתת לה להתנדב באוויר ולבזבז לשווא אנרגיה נקייה שכולנו חפצים בה, אוגרים אותה באותם מתקנים ואחר כך משחררים את האנרגיה הזאת לרשת במקום לייצר אנרגיה שמזהמת את הסביבה. אז תגיד, אני, אני חייבת לשאול, אם זה כל כך אחת,
0: חשוב ובוער, איך זה לא רק קרה רק עד, עד עכשיו?
3: אחת. שנייה, רק עוד מילה אחת. ורחמנא ליצלן, יוצא כאן מצב של ביי פרודקט, שהציבור שחפץ לקבל חסמל, אפשר, יכול ליהנות ממנו. זה דבר טוב, זה דבר שהוא רק מוסיף. ולא גורע, וכך צריך להסתכל על כך. מדוע עד היום לא נעשה דבר בנושא נורא פשוט? Mm-hmm. יש דבר שנקרא טכנולוגיה. גם רכבים חשמליים לא היו עד לאחרונה. גם אופניים חשמליים לא היו עד לאחרונה. עד שהצליחו לייצר מצברים מספיק חזקים, שאפשר להטעין אותם, ובאמצעותם להניע מנועים. Okay. למשל...
1: Ha- ניכם הממשלה ניכם... הקודמת אבל, השרה קארין אלהרר והשר מתן כהנא ניסו לקדם את כל הנושא הזה של מתן uh, חשמל קשר אז uh, זה לא זכה לתמיכה גורפת, uh, מה, אפילו לא מהסיעות החרדיות.
3: תראה, אני לא יכול להעיד על מה שהיה טרם תקופתי בחברת החשמל. אני צריך לציין לטובה את שר האנרגיה הנוכחי, חבר הכנסת ישראל כץ, שהוא כן האמין במתקן הזה, פיילוט. עשה את כל מה שנדרש כדי אבל לפי...
1: למה חברת חשמל, לגבי... למה לא לתת את זה לשוק הפרטי? כי הרי יש את הרפורמה בחברת החשמל שקבעה מ-2018, להוריד את החלק של חברת החשמל במקטע הייצור. ישראל... הגירת אנרגיה זה ייצור, זה חלק שלה? ייצור.
3: כן, שני דברים. ראשית, אתה לא מייצר כאן שום דבר, ציינתי. אתה אוגר אנרגיה קיימת ומשחרר אותה אחר כך לרשת. אתה לא מייצר אנרגיה יש מאין. גם זה דבר שהגיע הזמן לבטא אותו בצורה אמיתית וכנה לציבור הרחב. אני לא מייצר, אני בסך הכל מנצל אנרגיה קיימת לטובת הציבור הרחב. אבל זה לחלוטין זה מחליף
1: זה... ייצור במקרים האלה, אתה לא יכול להגיד, נכון? uh, להשתמש זה בסמנטיקה, זה לחלוטין מחליף זה ייצור, זה וזה בלב... פוגע ברפורמה, מניע. במהות הרפורמה מ-2018.
3: לא, במקום שאני אייצר באמצעות חומרים שמזהמים את הסביבה של כולנו, אני בעצם מנצל לטובה אנרגיה נקייה. אם זה אחד כנגד השני, כולנו צריכים לברך על כך. מעבר לזה, שאלת עוד אה, שאלה, מדוע אנחנו נעשה את זה ולא השוק הפרטי, נכון? נכון. אז אני לך, מה שאנחנו עושים זה בדיוק לטובת התחרות בשוק הפרטי, מכיוון שאין בעולם מערכת אותה אנחנו צריכים להקים, לתפעל ולהריץ, שממתגת... אזור שצורך אנרגיה משני מקורות אנרגיה שונים. מדובר כאן בש... באזור שאמור לאכלס כ-3,000 יחידות דיור, שזה סדר גודל בקרב האוכלוסייה החרדית של מעל. עשרים אלף תושבים, זה לא משהו קטן, זה משהו גדול, אין מתקן שממטק, שמאפשר להעביר no, את המשק. נו, אבל השוק הפרטי הוכיח כבר
1: את כמה רצת. פעמים שהוא יכול לעשות דברים בצורה מהירה יותר ויעילה יותר מחברת החשמל, ראה ערך המחזמים בחדרה שאתם לא מצליחים לסיים את העבודה עליהם.
0: והמגמה להם. היא אגב גם באמת <אף>... לפתוח את שוק החשמל לתחרות, אנחנו רואים את זה גם באספקת חשמל וכולי, ולשבור את המונופול, זה לא רק <אף> מנציח <אף> ישראל... אותו?
3: אז ישראל, היות ואני חזרתי כבר כמה פעמים על כך שאנחנו בעד תחרות, למרות שלכאורה חברת החשמל היא עדיין נצפית כמונופול, היא לא מונופול בתחום הייצור, היא אמורה בסוף השנה להגיע לסך של כ-33% מייצור החשמל בארץ, והשאר עבר לכל מיני יצרנים פרטיים, אנחנו בעד תחרות. וציינתי, מי שחושב שיכול לעשות את זה, שיואיל ויעשה את זה, אף אחד לא מונע ממנו. פנו אלינו מהחברה הכלכלית של עיריית בני ברק, ועיריית בני ברק, אנחנו ניאותנו לקבל את זה על עצמנו, הם מצאו לנכון לקנות חברת חשמל כי היא חברה שבכל זאת יש לה ניסיון ויש לה ידע ויש לה יכולת, ולכן אנחנו נקראנו לדגל, לטובת הפיילוט, לאחר מכן מי שרוצה להיכנס, לייצר ולהקים תחנות כאלה, אנחנו נברך אותו ונסייע בעדו. אין כאן איזה דיל עם השר
1: כץ לתת יותר עבודה לחברת החשמל? סליחה? אין כאן איזה דיל עם השר כץ לתת יותר עבודה לחברת החשמל?
3: דברים הזויים. יש לנו עבודה שהיא די והותר, ואנחנו רוצים לשפר את השירות ולקצר לוחות זמנים. זה ממש
4: לא
0: סיפור. אז לסיום, שפיגלר, בוא תיתן לנו את לוח הזמנים, זה עבר עכשיו בממשלה במתכונת הזאת. תוך כמה זמן יוכלו התושבי בני ברק והאזור ליהנות מחשמל כשר?
3: אנחנו מתחילים את תהליך. שאמור כמובן בין היתר לקבל את אישור הדירקטוריון של חברת החשמל, שידון בנושא הזה, יקבל את ההחלטות. במקביל אנחנו נצטרך לאפיין את המערכת, ולאחר מכן לייצר אותה, להקים אותה. זה חודשים? זה שנים? יתוך... לא, זה לא יהיה חודשים, זה יהיה קצת יותר. אנחנו נעשה את זה בזמן המינימלי. אני לא יכול לבוא ולומר לך בדיוק מתי, משום העובדה שציינתי בדבריי. אין... מתקן שכזה בכל העולם. אנחנו בפיילוט הולכים להקים את המתקן הראשון בהיקף כזה מסוגו בעולם.
0: יפה. טוב, זה גם אולי באמת מעיד על סדר עדיפויות לטוב ולרע. מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, תודה רבה לך על הדברים האלה. תהיו, תהיו פוזיטיביים,
3: תמיד לטוב. תודה רבה שצריך
1: לכם. כשצריך אנחנו פוזיטיביים תמיד, תודה. משתעדלים. <laughs> כן. תודה. ואנחנו באותו נושא עם דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי, מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן, שלום, ערב טוב. ערב טוב
5: ישראל, ערב טוב עמית.
1: נו, אז אתה שמעת עכשיו את מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, מה אתה אומר על הדברים שלו, שאין מערכת כזו בעולם ורק הם יודעים להקים אותה? אז ראשית שמעתי את
5: סיום דבריו של מר שפיגלר. אז ראשית... מה שנכון הוא שכל הסיפור הזה של מערכות הגירה סיפור תודה לך מר אילון מאסק שרק לפני שש הקים את ה... בעצם על מה מדובר? זה אותה סוללה שיש לנו בטלפון הסלולרי אותו מצבר קטן רק בגודל של מכולה ואז הם לוקחים כמה מכולות כאלה באיזשהו מגרש, אחד על השני או אחד על השני, אתה יוצר בעצם שואלת ענקית מצבר ענק. זה פתרון מעולה, מעולה לנושא של החשמל כן. הכשר החרדי, שאני אישית עוסק בו כבר 35 שנים. עכשיו, הבעיה היא, והסוגיה היא, התקבלה החלטת ממשלה, אתם יודעים, החלטות הממשלה לפעמים לא שוות יותר מאשר הנייר שהן אה, כתובות עליהם, ולי אין שום בעיה, ההפך. שחברת חשמל תקים את המתקן הזה, או שהסקטור הפרטי יקים את המתקן הראשון הזה. שניהם יכולים לעשות את העבודה הטובה והמצטיינת. אז מה החשש שברגע שהם
0: יעשו את זה פעם אחת, אז ככה לא ייתנו לכם להיכנס לתמונה כבר? הכוח שלהם יהיה חזק מדי?
5: אני לא מייצג את היצרנים הפרטיים פה ואת הסקטור הפרטי. אני עמית מור מאוליברסיטת רייכמן ומחברת לאימוץ אקו אנרג'י, יוץ כלכלי אסטרטגי.
1: לחברות פרטיות.
5: אני לא, לא מייצג פה אף אחד, אני... אז מה החשש שלך בעצם? ש... אני חושב שאם, ופה הרגולטורית, רשות החשמל, אגף תקציבים, משרד האוצר ומשרד האנרגיה, צריכים לקבל החלטה, הם בעצם קיבלו החלטה, לדעתי מאוד מאוד שגויה, מבחינה משקית. החלטת הממשלה היום. כי אם, על מה מדובר? השאלה היא מי ישלם עבור, בוא נאמר שזה יעלה בסביבות 200 מיליון שקל, או 300 מיליון שקל המתקן הראשון, הפיילוט, so called, שחברת חשמל תקים אותו, היא יכולה להקים אותו בצורה מצוינת להערכתי. בלוח זמנים כמו שמרשיפ סטיגלר, שעוד לא ברור, זה עניין של שנים. וזה סביר, ככה ייקח לעשות את זה, אי אפשר לעשות את זה יותר מהר. עכשיו, הבעיה היא מי משלם עבור אם חברת חשמל עושה מקימה את זה, אז אה, אי אפשר למרוח אותנו, אני מכיר את הדוחות של חברת חשמל יותר טוב מאשר הרבה רואי חשבון, אי אפשר למרוח את הציבור, בסופו של דבר חברת חשמל תשקיע את המאות מליוני שקלים האלה ואפילו אם מבטיח לך שר האנרגיה, ראש הממשלה, שתעריף החשמל לא יעלה, זה לא, לא לבלבל את הציבור, זה נרשם בתור נכס פיקוח, זה נרשם בתור מעין אה, הלוואה שהציבור אה, 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 לקח מחברת חשמל, בסופו של דבר אנחנו נשלם, ואפילו אם יבוא הממשלה ותבטיח שזה יופרע תוך 3-4-5 שנים, אז אוקיי, הבטחות זה הבטחות, אין פה רפורמה. ואם השוק הפרטי חשמל. היה
1: מקים את זה, זה היה עוד לפחות? שוק...
5: עכשיו, רגע, חברת חשמל יכולה להקים את זה, אני לא אומר שלא, ההפך, אני חושב שאתה את זה מצוין, אבל רק בפועל רגולטורים לדעתי, שעומרי הסף פה, חבריי ברשות החשמל, כואב לי לומר את זה, נגיד את זה בעדינות, כי הם באמת חברים, איכשהו לא שומרים כמו שצריך על הסף. מה שהם צריכים לעשות זה פשוט החשמל בצורה מהירה מאוד צריך ליצור רגולציה שתיצור תעריך. לחשמל הכשר הזה, שחברת חשמל תקים, כלומר, בסופו של דבר החרדים עם מונעים חכמים שהיום מחליפים לנו את כל... אבל במילים אחרות אתה אומר
0: מה, בואו נעשה מכרז ומי שיגמור שחרר כ... בפחות לא, כסף לא, לא, לא הוא לא, לא אייסקר? חברת
5: כ... חשמל תעשה את זה. נניח חברת... יש שתי אפיקים, שני ערוצים. אם חברת חשמל עושה את זה, אז בסופו של דבר, על מנת שלא הציבור, את ואני וכולנו, הציבור הכללי, כולל אנשים חרדים שלא, שלא, שלא גרים בשכונות חרדיות.
0: כדי שלא נשלם
5: ואז חברת חשמל בסופו של דבר יהיה תעריף מיוחד עבור הנושא הזה וכיוון שמחליפים לכל הצרכנים כולל בני ברק את המונים למונים חכמים עכשיו שיודעים אז אתה לא מתחבר להסבר
0: של מאיר שפיגלר שזה לא יועיל רק לתושבים החרדים אלא יועיל באופן כללי כאנרגיות מתחדשות כטכנולוגיה ישראבלוף אתה אומר?
5: לא, זה... הרי... הרי שוב פעם, מאיר שפיגלר, חברת חשמל, כבודה במקומה מונח, רק ההסדר הכספי, כי בסופו של דבר, מי ישלם? כרגע הציבור ישלם, אפילו אם מחיר החשמל לא עולה. לא עולה במיודי, זה עצם חוב שרשום אה, בספרי רשות החשמל, בדוחות הכספיים של חברת חשמל כחוב שהציבור חייב לה, זה, אם לא יעלה המחיר, התעריף היום, הוא יעלה בסופו של דבר מחר מחרתיים. האמת מה? הציבור ישלם עבור החשמל הכשר הזה שחברת החשמל תקים. היא יכולה להקים את זה, אבל לצורך זה רשות החשמל צריכה לקבוע לה מיוחד. עבור הנושא כן. הזה. אז <ד iyi> לא אתה אומר <gib>
0: לסיכום כי אנחנו חייבים לסיים, טכנולוגיה פורצת דרך או ישראבלוף שכולנו נשלם עליו, רק הזמן יגיד ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי, תודה רבה שדיברת איתנו. כל טור
5: ובהצלחה.
1: ואנחנו עוברים עכשיו לחרם החרדי על מאפיית אנג'ל, הוא מתרחב רשת גדולה במגזר החרדי. הציבה שלט מחאה בחנויות שהם משתתפים בחרם.
0: כן, ואם uh, מה שקרה היום uh, בשוק ההון, אחרי שראינו בסוף השבוע, כן, קריאות לכאן ולכאן, גם אנשים שאומרים אנחנו לא קונים, וגם אנשים שאומרים קונים ומחזקים, לא משפיע ממש בסופו של דבר על המנה שהייתה די תנודתית היום, אולי זה מה שישנה את המשחק. ומצטרף אלינו יואל עיברים, כתבתנו לענייני דתות, כתבנו עם הפרטים,
6: שאלום. שלום, שלום ישראל, שלום עמית, אז יכול להיות מאוד שבאמת בשוק ההון לא רואים את השינויים, אבל ברחוב החרדי עצמו כן הם מרגישים את התכונה. חרדים מיישרים קו לחלוטין עם החרם שהוכרז על ענקית המאפיות. צריך להגיד, זה סך הכל חרם שהתחיל בציוצים בטוויטר, המשיך ברשתות החברתיות האחרות. אחר כך נסביר למה זה כזה מעניין, אבל בסופו של דבר, אנחנו כן רואים מצב שבו בחנויות רבות... מדפים שלמים של מוצרי אנג'ל נשארים מלאים, אנשים לא לוקחים, מעדיפים לקחת מחברות אחרות ובנוגע גם לרשת שדיברת עליה, רשת שפע ברכת השם, שיש להם עשרות סניפים ברחובות החרדים, בערים החרדיות הכריזה שהיא גם בגלל ביזוי גדול הדור, הרב אדלשטיין, לא תמכור יותר את המוצרים של אנג'ל, הבנתי שהיו גם חנויות נוספות אבל בסופו של דבר צריך להבין שמדובר אה, בהתגייסות פנים חרדית שהיא ממש מגיעה מלמטה, כי זה לא, זה לא התחיל במאמרים ביתד נאמן ובהמודיע, זה לא, זה לא עבר דרך הממסד החרדי, זה דווקא התחיל מהרשתות החברתיות. שזה דבר מהמקום...
0: חריג בעיקר במגזר הזה, נכון יאלי?
6: ממש, אבל אנחנו אומרים שזה חריג, אבל אולי בסופו של דבר הגיע הזמן להכריז על, על איזשהו שינוי כלשהו שהמגזר הזה עובר, כי הנה זה בכל זאת דברים שכתבו בטוויטר השפיעו וירדו ממש ממש ל- למטה. זאת אומרת, זה שזה לא התחיל מ- מהרבנים זה משמעותי מאוד, כי מחזיקי הסמארטפונים לאורך שנים בחברה החרדית לא היו בלב המיינסטרים, ועכשיו דווקא הם אלה שהחליטו... איך קוראים להם חרדקים? לא? אולי ללובשי המדים החרדים קוראים חרדים, סליחה. כי זה לשון חרדי, חרדי, קלידה. יעל, ואני מבינה שחוץ
0: מהרשת הזאת יש גם כל מיני הזמנות מישיבות שמבוטלות של הלחמים של אנג'ל?
6: ישיבות גדולות גם. יש את ישיבת חברון, שהיא ישיבה עם 1400 תלמידים, שהכריזה על זה שהיא... זאת אומרת, זאת הישיבה המשמעותית ביותר. היום הייתה את ישיבת קול תורה, גם ישיבה מאוד מובילה במגזר הליטאי החרדי, ועוד עשרות ישיבות. קטנות וגדולות חרדיות שאמרו אנחנו, האמת שגם דתיות לאומיות אמרו אנחנו לא מוכנים לשתף פעולה עם ביזוי גדול הדואר, הרב אדלשטיין, על mm-hmm. ההפגנה שעומר בר-לב השתתף נגדו. ויואליק
0: שבעצם okay. אותם רשתו ישיבות וגם רשתות לא אומרות אנחנו נחרים את אנג'ל, מה היו קונות בדרך כלל, את המוצרים המפוקחים? תראה,
6: תראה, בסופו של דבר יש... כל מיני, יש את uh, לחם ברמן לדוגמה, כאילו, זה, זה משהו שהחרדים יכולים לא, גם... לא, אבל ל... סוג הלחמים,
1: אנחנו מדברים על uh, לחם הכי רגיל, פשוט, המפוקחים, <מפוקחים>, <מפוק> אנחנו ה- לא ה- מדברים.
6: ה- באזור 7.90, אני לא יודע בדיוק את המחיר, אבל הלחם הפשוט, האחיד הפרוס. כן. זה, את זה, את זה מחרימים. צריך להגיד גם את זה, זה כי זה
0: הלחם שאותן מאפיות טוענות שהן לא מרוויחות עליו, אז כמה זה יפגע בכיס של אנג'ל ולא רק בתדמית, ולכן ולכן
6: נצטרך לראות. ולכן המניה לא זזה,
1: את מבינה? יכול להיות שהיא לא זזה, אבל קצת. צריך
6: גם לסגור את אנשי העסקים החרדים, בעלי, הסניפים שלהן, של מאפיות אנג'ל בבני ברק לדוגמה, הם נפגעו באופן מאוד משמעותי, הם אמרו לציבור, אל תקנו לח כי אנחנו עדיין צריכים להתקיים. זאת אומרת, הם נפגעים, כן. זאת אומרת, בתוך הרחוב החרדי, מה שאני בא להגיד, מרגישים מאוד את החרם הזה, אבל בסדר, שוק ההון בסוף קובע. טוב, יואל, אני
0: עוצרת אותך כאן כי כבר נהייתי רעבה מכל דיבורי הפחמימות האלה. תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו יוצאים לכמה תשדירים, ואז נגיע גם, אם לא דיברנו מספיק על אוכל עליות, מחירי מוצרי חלב שייכנסו לתוקף מחר, וגם...
1: איזה אפליקציות? ישראלים הכי אוהבים.
0: כבר חוזרים.
7: הגיע במבצע לעמיתי מועדון חבר, נירו החדש, סלטוס החדש, ספורטאז' פיקנטו ויתר דגבקיה עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר עד שישה ביוני, לפרטים כוכבית תשעים ותשע או באתר מועדון חדר
2: חבר זה הכל משקיפה חבר רובין, אתם רוצים להגיע גבוה? אנחנו מציעים לכם להגיע ליום הפתוח ברופין. להגיע
8: גבוה
2: יום שלישי, תשעה במאי, חמש אחר הצהריים, במרכז האקדמי רופין.
8: רופין!
2: להגיע גבוה אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע, להשמיע, להניע, להשקיע, להפתיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. יום פתוח, 12 במאי, יום שישי. אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטה הצומחת במספר הסטודנטים בחמש השנים האחרונות. חפשו אותנו בגוגל. יום פתוח, 12 במאי. חדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה אזרחית. אתם מוזמנים
7: להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת
3: מפרדה אקדמית להנדסה, ירושלים.
7: מפרטים כוכבי תשעים שמונים ושבע. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וישראל פישר עם החיים עצמם.
0: עזרנו, ועכשיו אנחנו לעליות המחירים שלא מפסיקות, ואחרי שהתבשרנו על ארבע מחלבות ביום אחד שהעלו גם את מחירי המוצרים הלא מפוקחים, מחר זה מתחיל לקרות. עינב קרנק, אתם נותנים לצרכנות על מי נשלם יותר וכמה. כן, שלום לכם עמית וישראל, אז נאמר שמחר תנובה וטרה הן
9: הראשונות להעלות את המחירים, תנובה בשיעור של 4 אחוזים ו-6 עשיריות בממוצע, טרה 7 אחוזים בממוצע, וגם לראשונה עמית וישראל, הקוטג', אותו סמל מאבק של מחאת קיץ 2011, הולך גם הוא להתייקר ב- בשיעור
0: דומה. עיניו, כשאת <אז> אומרת הולך גם... להתייקר, את מתכוונת שכבר ממחר נראה מחירים יותר גבוהים? ברשתות המזון הסכימו לקבל את מלוא ההתייקרות? מה <אז> הסטטוס? זהו, זה לא כל כך ברור. אני לאורך היום הזה ניסיתי לברר עם הקמעונאים.
9: צריך לומר שהקמעונאים הקטנים, אין בכלל מה לדבר, הם אפילו לא ניהלו איתי שיח בנושא. מה את מצפה שיהיה? ברור, אנחנו קטנים, אי אפשר לסרב לתנובה הגדולה או גם לטרה. הקמעונאים הגדולים, אני רואה שם קצת, מנסים לעשות שרירים, אולי לנסות לדחות את זה. גם בוויקטורי אומרים שהם עדיין לא מאשרים, ברמי לוי אומרים שהם מתכוונים לספוג את העלאות המחירים האלה עד אחרי חג השבועות, שהוא ממש בעוד כשבועיים, ממש מה שנקרא, מעבר לפינה. גם חשוב. במחסני השוק אמרו לי את אותו דבר, שהם כרגע לא אישרו את העלאות המחירים. אני ניסיתי גם לברר מול תנובה מה יהיה עם... אותם קמעונאים uh, uh, שלא יאשרו את העלאות המחירים, לא קיבלתי תגובה בנושא, אבל תראו, בסופו של יום אנחנו מדברים, אם אנחנו לוקחים את תנובה, וגם טרה וגם שטראוס, אנחנו מדברים על מחלבות שמנהלות את כל משק החלב, נכון שהנתח הגדול ביותר בתנובה, אבל בסופו של ראינו את זה גם בסבבים הקודמים, גם כששופרסל הגדולה ניסתה ניסו... להחים את, uh, את תנובה.
1: להקפיא ובאמת לא לעצור את זה, אבל עינב אה, תכניסי אותי רגע אל מאחורי הקלעים, העליות מחירים היו אמורות להתחיל היום, מה קרה שיש אה, איזה סוג של תיאום בתאריכים של העלאות המחירים? זה,
9: זה קצ... אני חושבת שאחרי שתנובה ראתה ש... ככה לי נראה, שוב, זה, זה הערכה שלי, כי אני בהודעה לעיתונות כתוב שבעה במאי, ורק אחרי שצייצתי היום בטוויטר, שההעלאה נכנסת לתוקף היום, קיבלתי הודעה מתנובה שזה מחר, שדי הופתעתי. להערכתי, זה כדי לא להיות זו שמושכת את האש ראשונה, שזה יהיה ביחד עם טרה, או שהדבר הנוסף זה אולי לחכות לראות מה יעשו בממשלה. אני מזכירה לכם שיושב ראש ועדת הכל... דוד ביטן, אמר ביום חמישי האחרון, בעצם שלח את האוצר לעשות שיעורי בית, או שתביאו 100 מיליון שקלים כדי לסבסד את המחלבות ולבטל לא רק את העלייה של הלא מפוקחים, גם את העלייה של המוצרי חלב בפיקוח, או שאני מקדם הצעת חוק לביטול המע"מ על
0: מוצרי מזון. אבל אני לא מאמינה שמוצרים לא מפוקחים יש סיכוי שהמדינה אבל אולי לפחות על המוצרים הבסיסיים בהמשך אבל אם להוריד
9: את הפיקוח, יכול להיות שזה ירגיע גם את הצד השני. כך או ואני אגיד לכם עוד דבר, נכון שאנחנו לקראת חג השבועות וגם אם ייתחו את זה, עדיין מדובר בעלייה כן. מאוד מאוד גבוהה, אז נכון שבשבועות קונים יותר מוצרי גבינה, אבל זו בהחלט הכבדה מאוד מאוד גדולה. בהחלט, ובימים הקרביים, כשיתבהר מה,
0: מה קורה, את לנו את הרשימה המלאה של איפה הרשתות שאפשר לקנות בזול לפני חג השבועות. עינב קרנר, כתבייצר חנות, תודה רבה. תודה רבה לשניכם, יעלה טוב. ולא רק ברשתות האמזון, יהיה יותר יקר בקרוב, אפילו אם תצאו למסעדה, אז נכון, זה מותרות, מה שנקרא, ולא נורא, תלוי את מי אם נוותר על ארוחה במסעדה בחודש. אחרות של השירים
1: יגידו לנו, אבל לא, לפעמים צריך קצת להתנתק מהמצב, מלבשל בבית כל כך יקר, אז לפחות קצת ליהנות על הדרך, לא?
0: כן, ובואו נבין משי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות, מה הולך לקרות? שלום. אז מה, ממה שאתה שומע, לפני שבועות נשלם גם על מוצרי חלב בחוץ יותר, מה שנקרא, כשנאכל? אני חושב
8: שהמציאות הזאת של העלאות מחירים זה משהו שאנחנו חווים, המסעדנים, כמו כל משק בית בישראל בחודשים האחרונים, כל הזמן. יש עכשיו הרבה רעש סביב החלב, וזה בוודאי איזשהו מוצר בסיס שהוא מאוד קריטי למסעדות. זה קריטי גם למשקיע בית. כשאתה אומר קריטי,
0: קח אותי למשל למוצר הכי בסיסי במסעדה, קפה, העניין, חלב, הרבה פעמים חלב שהוא מפוקח, אם רגיל. בכמה, אני לא אשאל בכמה היא תתייקר, כי כל מסעדה תעשה כמובן את שיקוליה, אבל בכמה
8: תראי, העלויות בחודשים האחרונים, גם של החלב ספציפית, של החלב אולי פחות, אבל זה לא רק חלב, זה, זה, זה התייקרויות בשיעור של עשרה אחוז. חלב זה מרכיב משמעותי, זה חמאה, זה אומר שגם החמאה עולה וגם השמנת המתוקה, וזה אומר כמעט כל מוצר שנמצא במסעדה, מקינוח, דרך כוס קפה, דרך מסעדה חלבית ומסעדה בשרית שגם כל... רואים כבר, ש... אז, אז
1: המחירים באמת, זה מצדיק, אתה אומר שעליות המחירים באמת עולות, אבל מה מבחינת התנהגות הצרכנים? אנחנו רואים כבר אנשים שבאים למסעדות ואומרים, וואלה, למה הכרתם? מה קרה פה? אנחנו כועסים או אפילו נמנעים? אפילו כן, אני חושב שאנחנו בהחלט מתחילים להרגיש, אני לא יודע אם המילה
8: מיתון נכונה. אבל בהחלט יש איזשהו סוג של איזושהי האטה ב- מתחילת השנה אה, שהיא נובעת גם מעליות מחירים, גם מאיזשהו מצב אה, של דכדוך כללי בחברה אה, כתוצאה מכל המהלכים הפוליטיים שקורים מאז שקמה הממשלה החדשה וגם כתוצאה מה... הפגנות וכל מה שמתלווה לזה, אז בטח בתל אביב, ביומיים בשבוע שיש הפגנות והער נסגרת וזה יומיים שהם יומיים מאוד משמעותיים, בסוף שבוע, שזה 40% מההכנסה של המסעדות, אז זה בוודאי משפיע. עכשיו, אנחנו בהחלט רואים גם את ההתלבטות של המסעדנים, שמצד אחד אמורים לספוג את עלויות המחיר הזה, ומצד שני הם מבינים שיש גם איזושהי תקרת זכוכית כמה הלקוחות שלנו יכולים לספוג את העלויות מחירים האלה כי בסופו של דבר אתה רוצה להיות אטרקטיבי ולדעת שהלקוחות באים אליך והם לא צריכים לחשוב שהם הולכים להיפרד עכשיו מתוכניות חיסכון כדי לאכול במסעדה. אז בהחלט זו התלבטות שהיא קיימת אצל המסעדנים מצד אחד לשמור על המודל העסקי ומצד שני לא אה, אה, להעלות מחירים או לא להעלות בחירים בצורה כזאת, ש- שיגרום ללקוחות שלנו או לשנוא אותנו או לא לבוא אלינו לה. להסקים.
0: כן, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאתה איתנו לשאול אותך על עוד עניין אחד, כי בסוף השבוע עוד ידיעה מעניינת שככה מטילים בהסדר עם וולט של יותר משמונה מיליון שקלים על פגיעה בתחרות, הפרה של חוק התחרות, בעקבות ככה הדרישה ממסעדנים לעבוד בבלעדיות עם ענקית המשלוחים הזאת תמורת מקום טוב באפליקציה, דבר שהיה בשנים. עברו, איפה זה תופס אתכם כענף? האם זה צפי לשנות משהו במערכת היחסים עם ענקית השליחויות הזאת, שלא פעם הלנתם על העמלות המאוד גבוהות שהיא גובה, וזה עוד דבר שגורם להעלות את המחיר של המנות לצרכן בסופו של דבר?
8: תראי, אני, אני חושב שבסופו של דבר הקונפליקט שלנו עם וולט הוא נוגע בעיקר לדרישה שלהם שהיא בלתי סבירה מבחינתנו למכור במסעדה ובשליחות בעצם באותו מחיר. וזו דרישה שמאוד קשה לנו לחיות איתה, אני חושב שהיא גם מעלה את יוקר המחיה, כי אם אני, יש לי מסעדה ואני רוצה לתת ללקוחות שלי מחיר יותר נמוך במסעדה, mm-hmm. אז כמובן ש... צריך לאפשר את זה, ויכול להיות שזה משתלם לי בגדור ידם. אז בסודות יכולות
1: להגיד שהן לא חייבות לעבוד עם וולט, יש עוד שירותי שליחויות, ויש... אמרת שהוא חופשי מקודם על ענף המסעדות והמחירים. או לפחות
0: היו לפני שאותה ההתנהלות של וולט דרסה את חלקם.
8: כן, אז בגלל זה נכנסה רשות התחרות, כי וולט היא שחקנית מאוד מאוד מרכזית. אחד, כי הם באמת עושים... קודם כל צריך להמר לזכותה, הם נותנים שירות פנטסטי. יש כאלה שחושבים שפחות או יותר, אבל הם, הם, אבל הם שחקנים מאוד משמעותיים ובגלל זה העניין הזה הגיע לפתחו של רשות התחרות שבודקת גם את ההיבטים האלה ואני חושב שבהיבט הזה הוא ההיבט המשמעותי זה הנושא הזה של חיוב המסעדות בעצם לייצר איזושהי אה, 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 מגבלה בין, מה, הגבלה יותר נכון, בין המחיר במסעדה לבין המחיר במשלוח.
0: Mm-hmm. Uh-huh. והעניין של הבלעדיות, של האי עבודה עם uh, חברות משלוחים uh, אחרות, מורלת איזה שהן הטבות מוולט, זה משהו שאתם עדיין I... מרגישים או שמשהו השתנה? Uh,
8: אני חושב שזה השתנה ואני חושב שוולט אמרו דבר מאוד ברור, שהם uh, ירדו מהעניין הזה, uh, רשות התחרות... Uh, אמרה את שלה בעניין הזה, וגם אני חושב שכנסה אותה בצורה שלא משתמעת לשני פנים, אני חושב שזה לא השתלם, לא לוולט ולא לאף אחד. כן. לנקוט יותר בצעדים הללו. רק
0: נגיד שמוולטה הם מסרו בתגובה על הטענות האלה שזה בעצם יישומון שהם השיקו בתחילת 2019, אותה קרוסלה שנתנה עדיפות לאלו שיש להם בלעדיות, אחד מעשרות היישומונים שיש באפליקציה, וזה לא פעיל היום, כך לדברי החברה. שי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, תודה. את יודעת עמית, בשבוע שעבר, ביום חמישי, פורסם דוח השכר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הכותרת היא עליות בשכר הממוצע של אזרחי ישראל, עלה בשלושה אחוזים ושש עשיריות. נשמע אני,
0: טוב, אני... אני לא הרגשתי את זה בחשבון הבנק אגב, אולי הגיע הזמן להרים טלפון לבוס, הוא כאן בחדר כן, ליד.
1: כן, נוודא מה קורה <laughs> עם זה, נ, נדאג לך לזה. אז באמת, כותרת, ואז אתה קורא כמה שורות למטה, ואתה מגלה שבעצם השכר... נשחק הוא ירד באחוז ושתי עשיריות כי האינפלציה המחירים mm-hmm. עולים בקצב מהיר יותר ממה שהשכר שלנו עולה.
0: כלומר לא משנה כמה יעלו את השכר וגם מי שמרגיש הוא קיבל איזה העלאה במשכורת ומה שנקרא התמזל מזלו עדיין בסופו של דבר יכול לקנות פחות מוצרים באמצעות אותה משכורת או אפילו משכורת יותר גבוהה.
1: נכון, זה לא משנה מה נעשה, הכסף שווה פחות בסופו של דבר. ויש מחקר מעניין שפרסם פורום ארלוזרוב ממש בשבוע שעבר, שעוסק בדיוק בנושא הזה, אבל לא רק נקודתי על דוח השכר האחרון, אלא בתקופה ארוכה יותר. אז נגיד ערב טוב ליוני בן בסט, שהוא ראש תחום כלכלה בפורום ארלוזרוב. ערב טוב. מה מצאתם במחקר הזה שערכתם בעצם? אז קודם כל
7: אנחנו, המחקר שלנו מסתכל על... ענייני, על סוגיות טווח ארוך של מדינת ישראל. במובן הזה, האינפלציה עוד לא הספקנו להסתכל עליה, אבל היא רק... כן, אני אמרתי, אתם מסתכלים על, על תמונה
1: הרבה יותר רחבה ממה שאני ציינתי, נכון, אבל זו דוגמה קטנה.
7: נכון, נכון והיא בהחלט מוסיפה שמן למדורה. מה שאנחנו רואים בעצם, אנחנו רואים שקודם כל, כשמסתכלים על הסיפור של יוקר המחיה בישראל, צריך להסתכל, אנחנו נוטים להסתכל הרבה על המחירים, וזה בסדר, הרבה מאוד, בתקשורת מאוד נוח ל... לראות את מחיר האננס בהשוואות בינלאומיות, אבל הצד השני של המשוואה הוא צד קריטי, אי אפשר להסתכל על יוקר המחיה, רק על המחירים, צריך להסתכל גם על השכר. ובמובן הזה, זה שני צדדים שהם ביחד מעידים לנו על הבעיה, כי כמו שאמרתם, השכר שלנו הוא נותן לנו בעצם את כוח הקנייה, אנחנו באמצעות השכר ו... ובהינתן המחירים יכולים להגיע לסל מסוים בסופר וככל שהמחירים עולים אז הסל הזה קטן אבל גם ככל שהשכר גדל הסל הזה יכול לגדול גם ומה שאנחנו רואים זה שבמשך כמעט שלושה עשורים כוח הקנייה הישראלי ביחס למדינות ה-OECD ובפרט ביחס למדינות שאנחנו רוצים להידמרות אליהן ב-OECD כוח, כוח הקנייה הזה נשחק משמעותית כמעט 30% משנות ה-90 ועד היום זה אומר שהיום שחר ממוצע בישראל קונה ב-30% פחות סל קניות מאשר שכר ממוצע באירופי. וואו, מאוד משמעותי. וכשאתה האירופה. אומר
0: סל קניות, אני מניחה שאתה לא מתכוון רק להוצאות השוטפות, למשל בסופר, הדוגמה הכי בולטת מבחינתי זה כמה מתרחק מאיתנו החלום לקנות דירה. זה גם חלק מהעניין?
7: בהחלט, זה, זה, בעצם מסתכלים על כל המוצרים שהם עומדים לפתחנו, בין אם זה דיור, תקשורת, תחבורה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש סל אחד ממוצע שעליו מסתכלים, ו, ובאמת למו... האחרון, 90, לא אבל
1: זה לא שאנחנו עובדים <אף> פחות או מייצרים פחות, אנחנו... פשוט הכסף שלנו שווה פחות, נכון? <אף> אז ככה,
7: ואנחנו... בשנים, בחצי שנה האחרונה אנחנו רואים את האינפלציה, ועד באמת הכסף שלנו הופך להיות שווה פחות, אבל פה אני מדבר על ירידה ריאלית, זה 30% פחות מוצרים, אני לא מדבר על, כן. על שור יער. אבל השאלה מה אפשר לעשות, פחות לעשות
0: פחות. עם זה, כי אם אני, <אז> או כל אחד מאיתנו עכשיו ניכנס לבוס שלנו לחדר ויגיד, תקשיב, קראתי את המחקר של פורום ארלוזורוב, והבנתי שאני בעצם קונה הרבה פחות עם הכסף שלי ממה שהיה לפני כמה שנים, ואני עובד פה כבר תקופה, כנראה גם אני לא מקבל יותר כסף, המחזור שלי בהכרח לא עלה באותו שיעור וכולי, מאיפה אתה מצפה שאני אשלם לך? זה איך פותרים אז, את החיכוך הזה.
7: אז, אז, אז יש, כאן שתי, שני, מצוין, יש כאן שני, דברים מרכזיים שאנחנו רואים במחקר. אחד, יש כאן בעיה, וזו הבעיה העיקרית, יש כאן בעיה של פריון. הרבה פעמים אנחנו מדברים על בעיית הפריון כבעיה מרכזית בישראל בכל מיני הקשרים, פחות בהקשר של יוקר המחיה. אבל יש קשר ישיר. הפריון הנמוך בישראל וזה שאנחנו לא מצליחים להדביק את הפריון למדינות אחרות, הוא גורם ישיר לכך שאנחנו פחות קונים בסופר, כי, כי כשהפריון גבוה, זה מתרגם לי גם לשכר. אם נעלה את הפריון בישראל, העובדים והעובדות בישראל יראו שכר גבוה יותר, וזה, ואז הבוס שלנו יכול להגיד, וואלה, יש לי מאיפה להביא, כי הפריון יותר גבוה, הנה, אני יכול למצוא כסף. אז כאן בעיית הפריון היא משמעותית מאוד מאוד.
0: ומי מבטיח אבל... שאם הממשלה תשים כסף ותעלה את הפריון המעסיק, אכן יגלגל את ההתייעלות הזאת לעובדים, לתלוש השכר שלנו?
7: וכאן נכנס לסיפור הסיבה הנוספת שבגללה השכר לא עלה מספיק בתקופה, בשנים, בשנתיים האחרונות, ב, סליחה, ב-20 שנה האחרונות, זה אה, שפשוט משלמים לנו פחות, יחסית למה שהיה בעבר. אם, אם בסוף שנות ה-90, 74% ממה שייצרנו בישראל הלך כמשכורות לעובדים, משכורות במובן הרחב, היום המספר הזה עומד על כמעט, 64-65%, 10 נקודות אחוז פחות, זה דרמטי. כלומר...
0: כלומר, אנחנו מרוויחים פחות, פחות ברמת הנטו, הכוח קנייה, והבוסים שלנו, המעסיקים, בדרך כלל מרוויחים יותר בשנים האחרונות, תומר. כלומר, לא רק האינפלציה ש... היא הסיבה.
7: משמעותית, זה, 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 זה עוד רגע לפני האינפלציה. עכשיו עם האינפלציה בכלל, וגם יש, יש דיבייט מאוד מרכזי בעולם הכלכלי על מקורות האינפלציה, ויש אה, 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 בארצות הברית הרבה מאוד קולות על כך שלמעשה אנחנו רואים אינפלציה מונעת רווחים. לא, לא, לא שכר, לא בגלל שכר גבוה, וגם בגלל הבעיות, הבעיות ההצעה שיש, אבל בעיקר כי פשוט צירמות עושות המון המון כסף, וזה מה שמעלה את המחירים. כן. הם פשוט מצאו הזדמנות להעלות רווחים. עכשיו, בישראל עוד קשה להגיד מה המצב, כי באמת, אין נתונים, אז אני לא רוצה לקבוע, אבל לפחות בארצות הברית, זה דיון שהוא מאוד משמעותי, והוא בהחלט רלוונטי לשיקור. מעניין
0: מאוד. יוני מבסט, ראש תחום כלכלה בפורום ארלוזרוב, תודה רבה לך על הדברים האלה. <תודה>
7: בכיף, תודה
1: רבה לכם, כל טוב. ואם לא הספקנו עכשיו לשמוע שהכסף שלנו קונה פחות, אז הנה, רק דיברנו על עליית מחירי החלב. עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, חדשות ממש מהדקות האחרונות. עוד עליות מחירים.
9: נכון מאוד, אז אחרי שדיברנו על מוצרי חלב, המפוקחים, הלא מפוקחים, אחרי ששמענו גם על דיפלומט היבואנית הענקית שמעלה מחירים ממש בעוד כחודש, גם שסטוביץ' מודיעה אה, אה, לקמעונאים שהיא תעלה מחירים בשבועות הקרובים. נזכיר שגם שסטוביץ', גם דיפלומט, זו העלאה בשנה האחרונה. רגע, בואי נגיד רק מדברים... מה
1: המוצרים של שסטוביץ'.
9: כמובן <אקום> אנחנו כולנו מכירים את uh, קולגט למשל, את מוצרי ברילה, את uh, מוצרי מאסטר שף, מוצרי פומפדור, <אקום> כרגע ממה שאני מבינה, קולגט לא בסיפור uh, של העלאת המחירים לפי שעה, כן אני יודעת שמוצרי ברילה, שזה כל הפסטות למיניהן, uh, הולכות uh, uh, תעלנה בשיעור של בין שבעה לעשרה אחוזים, גם מוצרי פומפדור, ועדיין אין את המכירון, אבל זה בהחלט עוד העמסה לכיס. ורק אני אזכיר לכם, עמית וישראל, שדיברנו על זה גם בשבוע שעבר, שזה כנראה רק הסנונית הראשונה, ברגע שדיפלומט העלתה. היה ברור
0: שעוד ועוד חברות תעלנה מחירים, ואנחנו ממש רואים את זה בימים כן. האלה, וכנראה שהרשימה לא תיסגר תם. עינב קרניק, כתבתי להצרכנות, תודה רבה. ומה נגיד על זה ישראל, אם בסיפור של המחלבות אמרנו ארבע בבת אחת, רשתות המזון לא יכולות, אלא הם יישארו עם מקרר חלב ריק, זה בדיוק אותו סיפור. זה ממש
1: אותו סיפור, זה כמו, הייתי, זה לא דומינו, זה, זה באמת התירוצים האלה של אין מה לעשות, התשומות עולות והמחירים בעולם עולים, ופתאום אנחנו רואים מישהי כל פעם עוד ועוד ועוד חברות נגררות אחריהן ומעלות מחירים ואנחנו חייבים לשלם על זה איכשהו.
0: בהחלט, ויותר מזה, כשזה דיפלומט ושסטוביץ', שתי מפלצות גדולות ביחד, אין סיכוי שסופר יוכל להסתדר בלעדיהם. יש וזה את רשות חדשות. התחרות
1: שצריכה להיכנס לעניין, מהר.
0: ועכשיו אנחנו לדוח של איגוד האינטרנט הישראלי, אבל אנחנו רוצים לדבר דווקא איתם על טלוויזיה, כי שוק הסטרימינג רעש בשנה האחרונה עוד ועוד שחקניות נכנסו, דיסני פלוס ואפל טיווי ואמזון, הצטרפו כולם לנטפליקס ולשחקניות הוותיקות, חברות הכבלים והלוויין והתקשורת, ומעניין לראות מה זה עושה להרגלי הצפייה שלנו. אז בוא נגיד שלום לדוקטור אסף וינר, סמנכ"ל רגולציה ומדיניות באיגוד האינטרנט
4: שלום שלום, ערב טוב.
0: אז מה גיליתם במחקר שלכם? מול מי אנחנו הכי אוהבים לעשות בינג'?
4: אז גילינו הרבה דברים מעניינים במחקר, שבדע גם אפילו רשתות חברתיות, שירותי אינטרנט, אבל אם באמת נדבר על תחום הטלוויזיה, אז הסתכלנו על שני שוקים שאנחנו רואים שהם היום מאפיינים את הצריכה של תוכן טלוויזיוני. בישראל אחד זה שירותי טלוויזיה רב ערוצית שזה דברים כמו יס, הוט, פרטנר חליפי החבילה הזאת שמשלמים לה מנוי תמורת ערוצים בסיסיים ואנחנו כן רואים גם מנוי לחבילות פרימיום של עוד שירות בינלאומי כשבאמת הממצא שאולי הפתיע את כולנו בהקשר הזה זה שנטפליקס למשל החדירה שלה בישראל הוא כבר 60 זאת אומרת יש יותר אנשים שרואים נטפליקס מאשר שיש להם מנוי ל-YES ול-HOT ביחד, זאת אומרת מכמות המנויים ל-HOT או ל-YES וגם הסטרימינג במוזיקה, משירותים כמו ספוטיפיי, שהוא כבר לא נישה, הוא כמעט 30 אחוז באמת מהציבור הישראלי משתמש בו, אז אנחנו כן רואים שבעולם הדיגיטלי יש לנו ממש מתווכים תרבותיים חדשים. כן, ואתם להצלור... גם
0: מוצאים כן. את ההבדלים, ואני ככה מאוד הופתעתי מפילוח אחד שעשיתם, שנמצאו הבדלים די משמעותיים, בין נשואים לרווקים. מה גיליתם ואיך אתם מסבירים את זה? כי אני בדיוק מתחתנת ואני לא מתכוונת לעבור חובת כבלים ולוויין, אני חייבת לומר.
1: הבינג' עושים
4: ביחד. בדיוק. כן, אז האמת היא שאני אדבר גם על זה, אני אגיד שאפילו גם מצאנו אם נסתכל ברמות מגזרים, יש נתונים מספיקים אפילו מיהודה ושומרון והחברה הדתית, אבל נתחיל דווקא בדמוגרפיה המעניינת ששאלת, רווקים מול לא רווקים, אז כמובן שזה מושפע גם ממצב כלכלי. גם מנכונות לשלם תמורת שירותי טלוויזיה, אנחנו בהחלט יודעים שמי שמשלם אקסטרה זה בדרך כלל שירותים של ילדים או על שירותים של ספורט אבל מצד שני אנחנו רואים שאפילו דברים כמו נטפליקס זה לא רק משהו של תל אביבים או של איזושהי קבוצה מסוימת, הצפייה בזה היא באמת חוצת מגזרים. זה אולי מדורת השבט החדשה שלנו היום בישראל, להבדיל מדברים אחרים שהכרנו. אנחנו יודעים אם
1: יש אנשים שמנויים גם על שירות סטרימינג כמו נטפליקס ועל שירות סטרימינג נוסף, כמו דיסני פלוס או רמה זוכריים. פה זוגרן. אחת
0: שמנויה ל... גם אני, אני לא כמה.
1: <laughs> <laughs> לא, אני רק על שניים ועוד שירות טלוויזיה רגיל.
4: כן, אז תראה, זה מיעוט שבמיעוט, ולא רק בגלל העובדה שאומנם נטליקס 60, אבל הבא בתור דיסני פלוס זה רק 10%. אחוז. אז אנחנו מדברים על אנשים שגם וגם, אז ברור לנו שזה איזשהו אחוז יחסית קטן. Eh, ודיסני פלוס, למשל, אולי הוא משהו שהוא נתפס יותר פרימי, אנחנו רואים שהוא יותר נפוץ eh, בהכנסה קצת מעל הממוצע, eh, להבדיל מנטליקס, שהוא באמת חוצה מגזרים, הכנסות ואזורים eh, יותר עממיים, נרצה.
0: כן, ותגיד, מה האפליקציות הכי פופולריות שמצאתם?
4: אז כמו שאפשר אולי לנחש מבחינת רשתות חברתיות אז וואטסאפ ויוטיוב, 95% מהציבור משתמש בדברים האלה באופן קבוע, לפעמים יומיומי, אולי אחת לשבוע או שבועיים, אבל כן היקף חדירה שהוא לא קרוב לשום מדינה אחרת. 97 וואטסאפ, 95 יוטיוב, <אח> גם פייסבוק מעל 90%, והשנה טיקטוק זינק משמעותי, הוא היה באזור ה-20-30 לפני שנה, ואנחנו רואים שעכשיו כבר ממש... חוצה את החמישים אחוז, ומעניין גם לראות את האוכלוסיית גילאים שמרכיבה כל שירות. אנחנו רואים שפייסבוק באמת זה אוכלוסיות של מקצבות, מבוגרים, לא כן. כן. ממש ילדים, ובאמת כן. חדירה ככה של הפלטפורמה. אז זה אנחנו זה... צורכים
0: הרבה, טלוויזיה, אינטרנט, בקיצור, בני נוער יותר משש זמן מסך, לזה לא הספקנו להגיע, אבל הנתונים מאוד מעניינים. דוקטור אסף איגוד האינטרנט הישראלי, תודה רבה לך. זה
1: הזמן להמליץ גם על איסור מונגל"צ
0: נסיים hey, עם תודות. כן. תודה לעורך שלנו, בן נצר, למפיקים ברק בית השוואות בראל, על הביצוע הטכני, ליאור רונן, עורך הדיגיטל, עורכת אם אורן, אני עמית תומר, ישראל פישר, תודה רבה.
1: תודה רבה. ו...
0: אני אהיה פה גם מחר עם סמי פרץ. כן, בחסות, כן. NSure+ Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. NSure+ Advanced, שאלו את הרופא או את הדייתן.
7: בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטוד
9: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ה-FIDF מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. 5,000 דולר בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו ויכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה. ושיהיה לכם בהצלחה. ביום
7: הזה תוכלו ללמוד על כל מה שאפשר ללמוד אצלנו בסמינר הקיבוצים. יום פתוח בסמינר הקיבוצים. יום ג', 16 במאי, בש... שעה ארבעה, לפרטים, כוכבית 80-85, סמינר הקיבוצים, מכללה מובילה לחינוך ואומנות.
9: רוכבים על אופניים חשמליים, או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, שש מאות וחמישה רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר, או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום, הגיעו ליד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר-חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה בחמישים אחוז את הסיכון לפגיעת ראש.
7: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלב"ד.
2: החזיקו חזק, כי אנחנו עומדים לנסוע בזמן.
4: לפני.
7: במהלך, ו...
3: אחרי...
2: למה כנוסה
7: המלחמה הגדולה בהיסטוריה.
2: מלחמת העולם השנייה הולידה אינספור יצירות אומנות. בהסכת החדש של גל"צ, מנוונים חסרי כבוד, אנחנו עומדים לחקור אותן מקרוב במסע מרתק בזמן. מנוונים חסרי כבוד. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
0: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.